0: ¿Qué tal, Resta? Muy buenas tardes. Mire, si le apetece ahora el paseíto o después de comer, aunque la tarde no vaya a estar para andar demasiado por la calle, ponga dirección a la zona del Mercado de San Miguel y estrene la peatonalización que hoy ha comenzado en el entorno y que, la verdad, ya era hora, porque con tanta gente autóctona y extranjera en los vehículos, la cosa de moverse por allí era francamente difícil. Dice el ayuntamiento que lo han hecho por, bueno, para hacer la zona más turística, ¿Cuánto te apuestas? Más, turística, sí señor. Bueno, eh, si quiere, bueno, precisamente eso, hacemos una apuesta. ¿Se apuesta a algo a que en cuanto le dé la noticia va a decir también eso de ya era hora? Mire, la Guardia Civil está entrando hoy en el chalet de Colmenar Viejo de esos padres a los que aún se les está investigando desde hace casi un año por maltratar a sus ocho hijos. No es la primera vez que entran, no, eh, pero es que en esta ocasión es para buscar ...el material sanitario... ...que el padre médico del Gregorio Marañón... ...supuestamente había sustraído del hospital... ...el año pasado cuando salió a la luz... ...lo de las pobres criaturas... ...y lo que estaban pasando... ...se hizo un registro de la casa... ...y encontraron una cantidad de batas... ...trajes de quirófano... ...guantes, medicamentos... ...que parecía que iba a montar... ...su propio centro médico... ...total que como se está dando cuenta... ...el caso avanza muy despacio... ...y con pasos torcidos... ...en abril el juez rechazó que la madre... En ...entrara en prisión porque era la responsable tutelar de los hijos... ...aunque supuestamente permitiera y ejerciera también malos tratos a los niños... ...a día de hoy están en libertad provisional, supuestamente viven en la casa... ...y siguen ejerciendo en las urgencias del Gregorio... ...así que no se entiende muy bien el registro de hoy, pero en fin... ...ya sabe cómo está la justicia... ...le recuerdo que se acusa al matrimonio... ...de maltratar a sus ocho hijos... ...a quienes obligaban a malvivir en una habitación... Tenido, bueno, ...teniendo prohibido pisar el salón... ...a los que castigaban con golpes... ...o dejándolos a la intemperie... ...en el patio de la vivienda... ...en las exploraciones los niños... ...hablaron de episodios de violencia... ...y hacia ellos y hacia su madre... ...cosa que niega tanto el padre como la madre... ...una de las menores... ...comentó incluso que su padre... ...le habría dislocado la clavícula... ...en una de las palizas que le dio... En fin, eh, señores, es jueves y la verdad es que nos está costando acabar la semana. Siguen con un cabreo monumental los agricultores y sus tractores y empiezan a calentarse los transportistas. Lo que
1: pedimos, eh, estando quizás de acuerdo con lo que dicen los agricultores, pero lo que pedimos es la libre circulación de mercancías. No puede ser que un Estado de Derecho se nos impida circular y llegar a, a, a los puntos de destino con la mercancía. Hoy mismo había cuestiones críticas transporte de animales vivos... ...han tenido problemas graves para llegar a destino... ...con la posibilidad de que los animales muriesen en tránsito... ...pero que nos dejen circular, es una demanda.
0: Palabras que ayer pronunció el presidente... ...del Comité Nacional de Transporte de Mercancías... ...por carretera, Carmelo González... ...que hace que uno se pregunte... ...y cuando los transportistas han hecho la misma huelga... ...en nuestras carreteras y ciudades... ...y no nos han permitido ir a trabajar... ...a los ciudadanos, ni a los centros médicos ni a los hospitales, ni a una reunión crucial para nosotros y nuestras familias, ¿qué? el de el Estado de Derecho no es para todos. Por cierto, que tras esas declaraciones el gobierno les ha garantizado la circulación por las carreteras, luego está que se lo crean. Bueno, que ahí se lo dejo porque parece ser que el sábado tractoristas y transportistas quieren traer sus protestas al centro de Madrid y liar la gorda. Tan gorda como se liaría si esto que le voy a contar finalmente se lleva a cabo. Y es que se le ha ocurrido atención a Facua que para ayudar a los agricultores... ...el gobierno implante un doble etiquetado para que los consumidores, los consumidores sepamos... ...el precio en origen de los productos del campo junto al de venta al público... ...y así veamos que algunos alimentos básicos se han encarecido hasta en un 875% los supermercados. Dicen que con este sistema podremos intervenir de forma efectiva en la cadena alimentaria... ...al poder tomar decisiones informadas sobre los productos que consumimos. Vamos a ver, que parece que a veces la cabeza la tenemos de adorno. ¿Qué creen en Facua que va a pasar cuando en el supermercado veamos el incremento de precio? ¿Que vamos a soltar el producto y ya está? ¿Que vamos a invocar a nuestro gusto por la fruta a voz en grito? ¿Que pacíficamente nos vamos a ir del establecimiento o por el contrario? ¿Que vamos a ir directos a la cajera o al cajero? ¿Y vamos a escupirle todo nuestro cabreo a esos trabajadores que no tienen culpa de nada, ni les pagan por tragarse nuestras indignaciones? De verdad que estamos rodeados de iluminados. Iluminados que lejos de exigir que el Ejecutivo haga su trabajo, pues nos pasa el muerto en los ciudadanos, como siempre. Mira, ayer se estrenó el primer Albia que une Asturias con Madrid y lo hizo por todo lo alto. Madero! ¡Para mal! Los pasajeros que tenían pensado subirse al tren a primera hora de la mañana en las estaciones asturianas tuvieron que ser trasladados por carretera, en autobús hasta León, donde les esperaba otro convoy para llevarlos a Madrid, donde llegaron ya, se imagina, las tantas. ¿Cómo sería el retraso que les van a devolver íntegramente el importe del billete del Albia? Le recuerdo que si ya de por sí es una lotería que últimamente lleguen a su hora, lo de mañana va a ser... ...de hacerse muy mala sangre porque hay huelga en todo... ...en corta, en media, larga distancia y en los cercanías... ...al parecer, todo esto porque el Ministerio de Transportes... ...ha engañado a los trabajadores con las 35 horas de la jornada se semanal... ...dicen que se las firmaron en marzo y no las aplicaron... ...mientras los trabajadores han ido acumulando horas extras... ...y ahora, casi un año después dicen que no se las pagan porque, porque no... Y además asegura el coordinador del Sindicato de Circulación Ferroviario que el ministro del Ramo, Oscar Puente, ha tirado abajo el acuerdo porque le vino en gana. Y por esa decisión mañana todos tendremos un problema para movernos en tren. Mañana y el lunes, martes, el 19, el 20, el 26 y el 27 que están previstos paros parciales. Y una cosita más, si opta por el avión, según un informe de reclamio, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el que más quejas recibe por pérdidas de equipaje de los pasajeros. Le sigue el de Barcelona, el Prat y el aeropuerto de Lisboa. Es más, no solamente encabeza este ranking a nivel nacional, sino que también lo hace a nivel europeo. Como ve todos, son buenas noticias. Son las dos y media y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullo, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, le echamos antes un vistazo al tráfico.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y 30 centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando bastantes dificultades, bastantes problemas en la zona centro. Se debe a una manifestación que recorre desde la calle Alcalá, cruzando la plaza de Cibeles, así como también va a discurrir por el paseo de Recoletos. Y hay cortes y desvíos de tráfico que afectan, por ejemplo, a los conductores que desde la puerta de Alcalá, la plaza de la Independencia, toman la calle de Alcalá en sentido Cibeles, a los conductores que circulan por el paseo del Prado, por el paseo de Recoletos, o desde la Gran Vía. Atentos, además... En el Paseo de Recoletos acaba de producirse una incidencia y, por tanto, conductores que circulen desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibelés van a encontrarse tanto el carril bus como el carril más próximo parcialmente ocupado. Por tanto, un tráfico que puede ser algo más incómodo para los conductores que circulen desde la Plaza de Colón. En el resto de la ciudad la situación es tranquila, pero como decimos, en la zona centro hay cortes y desvíos de tráfico. Estén muy atentos e intenten evitar esta zona en la medida de lo posible.
0: Hoy sí que estás entretenido, ¿eh?
4: La verdad que
0: sí. <risa> bueno, pero es un fastidio para los que se quieran mover por el centro. Eh, arréglalo y te llevo en una hora, ¿vale? Venga, venga, vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arreaga, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, situación muy tranquila. La red de carreteras de la Comunidad de Madrid, tan solo leves dificultades en la M40 a la altura de Vicálvaro en sentido sur, en sentido A3. En cuanto a las manifestaciones agrícolas, a esta hora en la comunidad no hay ninguna incidencia, pero sí en la zona limítrofe, en Cuenca, está cortada la A3 a la altura de Minglanilla, en sobre todo antes de coger el coche
0: En las noticias que debe conocer de este jueves 8 de febrero con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes, Pepa.
0: Desde las 10 de la mañana está en marcha un nuevo pleno parlamentario en la Asamblea de Madrid.
7: El segundo del nuevo periodo de sesiones. En la sesión de control ha habido, sobre todo, dos polémicas. Una que ya viene de la semana pasada, otra que es más reciente. Las dos enseguida las vamos a repasar. Pero antes déjame, Pepa, que te cuente que al margen de la vorágine política... Hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Sala Roja de los Teatros del Canal va a llevar el nombre de Concha Velasco, la mítica actriz fallecida el pasado mes de diciembre.
6: Además, la Sala Roja de los Teatros del Canal tendrán un nuevo nombre, Concha Velasco, en honor a una de las artistas más grandes de nuestra historia.
7: Hay que recordar que Concha Velasco nació en Valladolid... ...aunque pasó casi toda su vida aquí en Madrid... ...y que el espacio que va a llevar el nombre del artista... ...está asentado en la parte central de los teatros del canal... ...y se accede a él directamente desde la calle CEA Bermúdez.
0: Bueno, pues Óscar, explicado lo anterior... ...vamos con esas dos polémicas políticas que mencionabas antes... ...la primera sobre el voto irregular de Vox... ...que tuvo lugar en el Pleno de la semana pasada. Sí,
7: voto que está siendo investigado por la Asamblea de Madrid... ...por si procede una sanción a Rocío Monasterio... ...a la portavoz del grupo... ...y hoy la presidenta regional Ayuso... ...ha dejado muy claro que es partidaria de una multa... ...y que Vox, a su juicio, está poniendo excusas... ...que no le parecen nada, nada convincentes. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes, acaba de repetir Rocío Monasterio... ...que ella intentó apagar un escaño, el de su derecha... ...que estaba encendido, y acusa a la presidenta de textual... ...estar más centrada en expulsarla a ella que a los menas.
9: La señora Ayuso ha dado orden, lo han visto ustedes en el pleno... ...al presidente de la mesa para expulsarme del Parlamento de Madrid. La señora Ayuso está centrada en expulsar a Rocío Monasterio del Pleno y ha dado órdenes al presidente de la Mesa de la Asamblea públicamente delante de todos ustedes. En eso está centrada al respecto...
8: Voz de Vox en dice eso. seguir teniendo la mano tendida al Partido Popular, pese a lo dicho por la presidenta sobre este voto la semana pasada, activado pese a que el escaño de Ruiz Bartolomé estaba vacío por la renuncia y marcha de este diputado.
6: Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta. Algo básico y que todavía nos hace las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace, lo hizo con los presupuestos y lo hace cada vez que se equivoca.
8: El asunto sigue en investigación. Por los servicios técnicos de la Cámara, más Madrid exige la expulsión de monasterio. Los socialistas lo consideran un hecho muy grave.
7: Pachi, el Pleno nos deja además controversia sobre el Consejo de Transparencia de la Comunidad, con un anuncio de Ayuso y otro del Partido Socialista.
8: Sí, el PSOE adelanta, en unas semanas lo hará, recurso ante el Constitucional, deshojada la margarita mes y medio después de aprobarse, recurso a la ley de simplificación. Juan Lobato encabezará la lista de 50 senadores firmantes a ese recurso, por entorpecer, dice la transparencia.
3: Que no desaparezca el Consejo de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, que no se usurpen esas potestades, esas capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta y también con el objetivo de que no se siga mordazando Telemadrid como se está haciendo y como se intensifica en esta ley antitransparencia de la señora Ayuso.
8: Ha feado Díaz Ayuso a lo vato, la falta de explicaciones por ejemplo sobre la imputación de la exalcaldesa socialista de Móstoles a un paso de la apertura de juicio por el caso ITV o el el pacto del PSOE en Santos de la Humosa con un ex concejal de Vox. Lecciones de transparencia, las justas reprocha y niega que ese consejo desaparezca, al contrario avanza, amplía sus competencias.
6: Va a llevar el mismo régimen sancionador y sabe otra cosa, va a tener la misma estructura que la que lleva su gobierno en la Moncloa, porque va a llevar la misma estructura que se tiene en el Estado. La Asamblea va a seguir ratificándolo, va a seguir participando en grupos de trabajo y algo más importante que quizás ustedes no conocen porque solo saben colonizar las instituciones con activistas. Vamos a poner al frente del Consejo de Transparencia a funcionarios, es decir, que no le debe nada a ningún partido político y por tanto se le presupone
10: una independencia"
8: funcionarios de carrera. Crítica la presidenta la insistencia de Lobato para buscar pactos desesperadamente con el PP buscando asegurar titulares como por ejemplo para modificar el estatuto de autonomía eliminar así eh, la palabra minus válido y reducir el número de diputados.
0: Gracias Pachi. Bueno, y hoy no estamos teniendo Oscar tractoradas en la Comunidad de Madrid ni en sus límites geográficos pero como le decía al principio el conflicto sigue abierto de par en par.
7: El conflicto de los agricultores y el de los transportistas ...que comparten algunos de los problemas... ...de los hombres del campo... ...como el precio del gasóleo... ...hoy Carlos Alsina ha hablado de más de uno... ...con Carmelo González... ...presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera... ...que ha dicho... Que entienden, sí, las quejas de los agricultores, pero piden que no les dejen atrapados con sus camiones.
1: No tenemos nada en contra de las reivindicaciones todo lo contrario. Nos eh, podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar.
7: A la espera de lo que suceda con los agricultores y también con los transportistas, lo que tenemos en marcha a esta hora, lo recordaba antes Matsuki, en el centro de Madrid, es una manifestación de los empleados de banca. Desde Comisiones Obreras, Javier de Dios ha explicado que no les gusta nada de nada lo que les ofrecen en el nuevo convenio.
11: Estamos pidiendo incrementos salariales dignos, justos y acorde con los magníficos e históricos beneficios se han presentado a las entidades financieras a finales de este mes de enero y primeros de febrero. En el
7: recorrido por Madrid, que ha comenzado a las once y media, hay previstas concentraciones en Cibeles, en la calle Alcalá y también en el Paseo de Recoletos.
0: Bueno, y antes de asistir a la inauguración de la nueva sede del Colegio de Registradores de España, acto presidido por el Rey y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido a primera hora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital. Y
7: en este día en el que ha entrado en vigor ya la peatonalización del entorno del mercado de San Miguel, el Ayuntamiento ha dado a conocer los datos del informe de movilidad peatonal cada día, fíjate el dato, se realizan en la capital 3,3 millones de trayectos a pie y donde más desplazamientos a pie hay es en el distrito centro Palacio de Cibeles, Marta Morueco buenas tardes
12: ¿Qué tal? Buenas tardes a los madrileños. Cada vez nos gusta más desplazarnos por la ciudad caminando. Según este informe de movilidad peatonal, en el pasado mes de diciembre, como dice, se registraron más de 3 millones de desplazamientos a pie al día, un 12% más que en diciembre del año anterior. Lo confirman las 30 estaciones ubicadas en 28 puntos de la capital que miden nuestros hábitos. La zona centro, sin duda, es la que más caminantes tiene, en especial las calles Arenal, Bailén, Mayor y Alcalá, o la Glorieta de Carlos V. Sin embargo, encabezan la lista con mayor número de viendas. ...según la portavoz municipal Inma Sanz... ...Gran Vía y Fuencarral en Chamberí.
13: que El mayor flujo peatonal en la ciudad de Madrid... ...se registra en la Gran Vía y en la calle Fuencarral... ...en los distritos de, de Centro y de Chamberí. Por la Gran Vía transitan 141.061 personas de media al día... ...si contabilizamos los flujos de ambas de ambas aceras... ...y en esta calle, eh, que es bueno, parte del corazón de la ciudad... ...se batió el récord de movilidad peatonal... ...el viernes 8 de diciembre, en pleno puente... ...de la Constitución, de la Inmaculada... ...al superarse eh, ese día las 265.000 personas... ...sumando los peatones registrados en ambas, en ambas aceras.
12: En Junta de Gobierno, entre otros asuntos, se ha dado luz verde al proyecto de urbanización del barrio del aeropuerto en el distrito de Barajas. Con un presupuesto de 2 millones y medio de euros, el proyecto contempla un nuevo parque de más de 3.400 metros cuadrados en el lugar conocido como el Barrizal, un nuevo espacio que buscará convertirse en el, pulmón, en el pulmón verde y epicentro del barrio. Por último, Inma San también se ha referido a las críticas relacionadas por los ecologistas sobre el lugar elegido para celebrar la mascleta en Madrid-Río. La vicealcaldesa advierte que se están realizando los estudios pertinentes que avalan esa decisión y reprocha a los que ha denominado como ecoloizquierdistas que critican ha reiterado cualquier actuación que lleve a cabo el gobierno municipal.
0: Gracias, Marta. Y le contamos también que uno de los nombres propios del día es el de Noelia García, esta estudiante madrileña graduada en Medicina por la Universidad Autónoma. No solamente ha conseguido el primer puesto en el examen del MIR en este año 2024, sino que ha hecho historia a lograr el mejor el examen del siglo XXI, atención entre los aspirantes a médicos internos residentes. Eso
7: es, ha logrado Noelia acertar el 95% de las preguntas y ha pulverizado de esta forma el récord de respuestas correctas que existía hasta el momento. Julia Troya ha hablado hace un rato con esta auténtica crack Julia, buenas tardes.
14: Buenas tardes y Noelia García ha hecho historia y hoy está empezando a ser consciente de ello la estudiante madrileña ha superado todas las expectativas, ha roto récords obteniendo un total de 190 respuestas correctas. Nos ha dicho que está muy orgullosa del resultado, agradecida, pero también como es lógico, algo abrumada. Noelia se ha preparado con la Academia Mirastudrias estudiando todos los días durante meses aunque uno de sus mantras siempre ha sido el yo me lo guiso, yo me lo como organizarse a su manera y preparar los ejercicios por su cuenta ha sido el secreto de su éxito. Otra de las claves para mantener la rutina, estudiar, sí, pero sobre todo respetar los descansos.
10: Igual que un atleta de alto rendimiento dedica muchas horas a entrenar, luego el resto del día lo dedica a descansar y a recuperarse porque es muy importante que al día siguiente esté recuperado para poder volver a tener un entrenamiento muy bueno. Eh, creo que es muy importante cuidarte tanto física como mentalmente y encontrar todos los días tiempo para eh, salir a la calle, hacer algo de deporte hacer algo que te guste
14: en el caso de Noelia, la medicina nunca fue algo vocacional, porque nunca acabó de tener claro cuál sería su camino profesional. De hecho, también contemplaba estudiar bioquímica o matemáticas. Finalmente, se decantó, eligió ser médico por el motivo más importante. Sabía que era un trabajo que le haría feliz.
10: La verdad que cuando tuve que echar el listado de qué carrera elegir, cuando elegí la universidad y la carrera, eh, la verdad que eso era algo bastante ecléctico y que dudé mucho. Tenía puesto ahí medicina, tenía bioquímica, tenía economía, tenía matemáticas, porque no sabía muy bien qué elegir, pero al final me decanté por medicina, pensaba que era algo que podía hacerme feliz a largo plazo, algo de lo que no me iba. A aburrir en 10, 15, 20, 30 años.
14: Sobre el futuro, Noelia aún duda y baraja dos opciones... ...sus dos favoritas, dermatología y endocrinología. Son dos especialidades que, dice, se ve ejerciendo a largo plazo... ...y que cree que le podrían ofrecer una buena calidad de vida.
0: ¡Qué barbaridad! El mejor examen del siglo XXI entre los aspirantes a médicos a internos residentes. Qué grande, Noelia. Gracias, Julia. Bueno, eh, le contamos también que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un proyecto en el que voluntarios prestan ayuda a las personas mayores que tienen muchas dificultades para hacer trámites digitales.
7: Sí, el Centro Cultural Príncipe de Asturias, en la calle Hermanos García en Noblejas, acogerá la puesta de largo de esta iniciativa. ...la próxima semana.
15: Carlos León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es un proyecto que rompe la brecha digital de los mayores... ...en un distrito, el de Ciudad Lineal, que cuenta con ocho centros de mayores. Son más de 200 voluntarios que se van a formar... ...para poder explicar a las personas mayores las herramientas digitales... ...como ha explicado la concejala de distrito, Nadia Álvarez.
14: Se trata de formar a estos voluntarios para que puedan utilizar todos los mayores... ...las herramientas digitales y además sepan hacer los trámites... ...que muchas veces, y las burocracias administrativas... ...que por no saber manejar las nuevas comunicaciones... ...no pueden llevar a cabo, con lo cual van a formar a mayores a voluntarios y es un proyecto que esperemos y deseemos se quede permanentemente para que pueda llegar a todos nuestros mayores y tengan acceso tecnológico y sepan manejarse en todas las plataformas.
15: La primera jornada de este proyecto, como dices, será en el Centro Cultural Príncipe de Asturias en la calle de Hermanos García Noblejas en el número 14 y los mayores del distrito pueden recabar información en la Junta Municipal de Ciudad Lineal.
0: Gracias Carlos y terminamos este repaso informativo en el Hospital de Fuenlabrada porque, Profesionales de este centro hospitalario han viajado hasta un país africano, Chad, para prestar ayuda a niños que sufren diversos problemas de salud.
7: Sí, muchos de esos problemas derivados de la malaria, una enfermedad terrible cuyas secuelas hacen, por ejemplo, que muchos niños de este país de África ni siquiera puedan andar. Marisa Menéndez, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el proyecto Enganchados que nació en el Hospital de Fuenlabrada cuando uno de sus médicos conoció la situación del Hospital San Jofes de Pepe ya y a única médico que atendía a una población de 250.000 habitantes. A partir de ahí empezó este proyecto que ha desembocado, explica a Paula Peña, médica rehabilitadora, en un convenio entre ambos centros.
10: En virtud de este convenio, el Hospital Universitario de Fuenlabrada no solo dona material y dona medicamentos para que nosotros podamos llevar en las misiones, sino que otorga un permiso remunerado a los profesionales que quieran viajar para trabajar en terreno.
13: Paula ha viajado a Chad para ayudar a la rehabilitación de niños con discapacidades motoras, muchas provocadas por la malaria que no les permiten caminar y les lleva a arrastrarse por el suelo. Se les conoce como niños serpiente.
10: Empezamos a, a trabajar aquí con los niños. y empecé a enseñar a, a la enfermería y a enseñar a los padres y enseñar a distintos profesionales que había formas de estimular a estos niños que salieran adelante y que incluso pudieran alcanzar una vida normal. ¿no?
13: El objetivo, explica, es educar, crear escuelas de madres y de abuelas rehabilitadoras que aprendan y puedan ayudar a estos niños en su recuperación.
0: Pobres criaturas, gracias Marisa. Bueno, a las dos y media te volvemos a escuchar, Oscar, esta mañana. Hasta mañana, Pepa. Onda
13: Cero, Más de
16: Uno Madrid. Tenemos
0: consejos, sí, porque en el consejo Beauty de hoy, Skin Beauty, nos quiere hablar de amor, sí, concretamente de la importancia... ...fundamental de quererse a una misma... ...esta semana en SkinBeauty.com... ...celebran San Valentín... ...con propuestas... ...pero muy que... ...pero muy seductoras... ...para conectar contigo y sacar... ...tu mejor versión... ...si necesitas más firmeza... ...elasticidad y además buscas... ...una piel suave y radiante... ...mira, la máscara LED... ...de SkinBeauty... ...es la opción que andas buscando... ...créeme... Hasta el día eh, 14, de regalo vas a tener su serum facial de ácido hialurónico, que es una auténtica maravilla. Si te quieres centrar en las arrugas, entonces la radiofrecuencia es tu aliada. Sus dos faciales, Tripolar Stop VX2 y Tripolar Design, eh, vienen con ese serum facial y traen su bolsa sostenible de regalo son estupendos para pieles más maduras y también para pieles más jóvenes que quieren prevenir si quieres poner a punto el cuerpo pues tienes el masajeador anticelulítico Glo 910 más con un precio muy muy rebajado y para la firmeza corporal pues su dispositivo de radiofrecuencia tripolar Pulse vx y el serum concentrado anticelulítico de la marca con un precio muy bueno y también con bolsa sostenible de regalo pero si lo lo que te preocupa es el contorno de ojos. Atención, porque Fixai es su dispositivo estrella. Va a reducirte las bolsas, las ojeras y te va a elevar los párpados. Lo tienes además con un descuento estupendo. Ya sabes, lánzate a lo mejor a lo mejor de la tecnología cosmética con un precio muy seductor en skinbitty.com.
17: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com
0: Seguro que te has quedado con más ganas de, de conocer más datos, más productos. Mira, voy a aprovechar que tengo por aquí, bueno, la, realmente ha venido, ha venido y ha tenido esa diferencia de venir a, a los estudios de Onda Cero. Blanca Miñano, que es la fundadora, eh, vamos, la CEO de Skin Beauty. ¿Cómo estás Blanca? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme hoy a estar con vosotros.
0: Bueno, tienes a todas las... Bueno, le he visto por los pasillos, digo, tienes la redacción completamente enloquecida. <risa> tienes a todas las mujeres que conozco totalmente enloquecidas, porque desde que hemos empezado a hablar de Skin Beauty, la gente, bueno, quien no sabía que era Skin Beauty, ha empezado a trastear, ha visto la calidad que hay detrás... Ha visto la tecnología que hay, lo bien eh, estructurada que está la página y cómo tenéis absolutamente de todo, pero que es una auténtica maravilla que está creando, ya te digo, un auténtico furor. Pero para los que todavía no han entrado, no han trasteado, que deben hacerlo eh, cuanto antes, ¿qué es SkinBeating?
5: Eh, SkinBT es una tienda online donde lo que hacemos es distribuir tecnología cosmética de uso en casa. Es decir, desde hace un tiempo, por la propia evolución de la tecnología, la tecnología que antes solo estaba disponible con una calidad razonable en una clínica de estética, ya está disponible de uso en casa, con un nivel de eficacia muy elevado.
0: ¿Cuáles son eh, bueno, pues esas demandas que tenemos las mujeres y también muchos hombres, porque aquí a lo mejor lo decimos en femenino, pero no tenemos por qué? ¿Cuáles son esas demandas que tenemos, pues tanto de firmeza, o pues, yo sé, de arruguitas, o de celulitis, o de adelgazamiento, que de respuesta en Skin Beauty?
5: La verdad es que nosotros intentamos tener un catálogo lo más amplio posible ¿no? y siempre intentamos encontrar este dispositivo que puede solucionar una problemática concreta. Sí que es verdad que quizá donde más trabajamos es en el tema de la flacidez facial y corporal, eh, bueno temas de grasa acumulada, celulitis, etcétera, eso también está muy demandado, masaje facial eh, y luego también todo lo que trata un poco el tono, la textura de la piel y lo que también vendemos mucho es eh, de forma preventiva lo que nos ayuda a seguir produciendo ...niveles de colágeno y elastina, conforme sabes cuando conforme va pasando el tiempo, eh, estos niveles se reducen... ...pues a seguir produciendo y mantenernos bien.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que uno entra en Skin beat y dices, madre mía, eh, pff, la cantidad de dinero que me voy a ahorrar... ...porque tú ves estos tratamientos en centros de medicina estética o en centros estéticos... ...son tratamientos caros, que la sesión es cara, y, y realmente aquí tenemos la misma eficacia...
5: Eh, realmente el nivel de eficacia de los tratamientos que nosotros eh, distribuimos es muy elevado, es decir, no quiere decir que nosotros tengamos alternativa a todos los tratamientos que se hacen en una clínica estética, pero donde tenemos alternativa el nivel de eficacia es muy elevado y se puede comparar al de una clínica estética sin duda.
0: Blanca, ¿tenéis eh, productos firmas y también tenéis vuestra propia firma?
5: Sí, eso es. Nosotros empezamos haciendo esta investigación, ¿no? A nivel global. de qué dispositivos eh, había en el mercado. Incluso pues identificar cuáles estaban en Estados Unidos, pero en Latinoamérica también en Asia, etcétera. Y empezamos distribuyendo estas marcas referente a nivel global. Al cabo de un tiempo eh, identificamos que había pues huecos y que sigue habiendo, ¿no? Eh, para desarrollar nueva tecnología que robusteciera la oferta actual y es ahí donde estamos trabajando. Entonces. Tenemos productos de terceros que filtramos y encontramos por ahí por el mundo y productos nuestros que vamos trabajando y desarrollando.
0: Me tiene loca la máscara LED.
5: <risa> Me alegra oír eso.
0: Pero, pero loca, el otro día contaba yo uno de los consejos vuestros, Viti, Blanca, y, y realmente, bueno, si este estudio, como veis, dice, ha arrojado estos datos... Es maravilloso, porque además vale para arruguitas y también, eh, como te contaba antes, bueno, pues si tenemos en casa algún adolescente que tiene algunos granitos, bien. viene muy bien también esa, esa máscara LED, ¿verdad?
5: 100%, 100%. Hemos hecho ahora el test de eficacia con un laboratorio externo y han salido resultados buenísimos, ¿no? Por ejemplo, una mejora de la firmeza del 30,8, eh, engrosamiento de la dermis, que es una cosa muy complicada de conseguir, del 12%, mejora de arrugas del sur con asogeniano, por ejemplo, del 20%. Los resultados han sido muy buenos. Y como decía, dices, la luz azul es antibacteriana y con el acné también nos está dando muy buen resultado
0: Bueno, iremos contando ¿eh? uh -huh. a lo largo de, de este tiempo iremos contando lo que hacen, bueno, pues esos aparatos esa aparatología que va a encontrar en Skin Beauty y, y lo y las ofertas que tiene, porque ahora estamos en San Valentín <risa> sí. y hay que aprovechar, ¿no?
5: Sí, sí, es el momento ahora de autorregalarnos. Bueno,
0: ¿planes para este año 2024? Seguir creciendo, entiendo.
5: Sí, el plan es seguir robusteciendo el proyecto, que es lo que llevamos años intentando hacer. Una vez que vimos que la idea tenía sentido, robustecer y lanzar algún dispositivo nuevo, que tenemos alguna cosita ahí muy cerca, así que, pues, seguir por esta línea.
0: Bueno, aproveche ¿eh? y ahí, La última ahí es, es Y. Traste y a ver a la cantidad de cosas maravillosas que tiene, y yo te agradezco muchísimo, Blanca. Blanca, miñano, eh, CEO de Skinbity, que, que hayas venido hasta aquí y te espero muchos días, todos los que tú quieras.
5: <risa> Fenomenal, por mi parte encantada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
3: Más de uno, Madrid.
0: Bueno, vamos a darnos otra vueltecita, pero esta ya saben, la de los jueves, una vueltecita por la capital con algunas de las propuestas de ocio para los próximos días. Jorge Granulla, qué buenas tardes. ¿Qué tal?
18: Buenas tardes. Nueva edición de Madrid Design Festival, encuentro transversal que toca todas las disciplinas del diseño escaparate de hoy. Con proyectos que cambian nuestra vida en el mañana, su director Álvaro Matías explica que el valor del diseño actual, que no solo se crea en las capitales como Madrid, también tiene un crecimiento muy importante en los entornos rurales.
4: Va a poner el foco en... Todos los entornos de creación que están ahora mismo desarrollando su actividad en España, no solamente en las grandes ciudades, sino también en municipios, en, en entornos rurales, en, en pueblos, en donde se está, desde luego, haciendo un trabajo sensacional y de una calidad eh, increíble, que viene también a, a resumir el legado artesanal de, de un país que tiene también el, el diseño enraizado digamos, en, en su manera de, de hacer.
18: Se acaba de presentar hace tan solo unos minutos en la Fundación Telefónica una exposición Ventanas al Futuro formada por seis grandes instalaciones audiovisuales. Es lo que está por llegar, futuros alejados de los estereotipos más convencionales de la ciencia ficción, lo cuenta María Brancos, jefa de exposiciones de Fundación Telefónica.
13: Son todos ellos autores para los que la tecnología es esencial, tanto en las historias que nos cuentan y las reflexiones que nos proponen, como en sus procesos creativos, y de hecho son piezas eh, generadas con las últimas herramientas digitales o incluso en muchos casos en, en colaboración, por así decirlo, eh, con tecnologías de inteligencia artificial. Son seis grandes proyecciones de, de más de 10 metros cada una que invaden la sala de exposiciones y cada una ofrece una, una invitación a la imaginación radical. Son, de alguna manera, ventanas eh, abiertas a futuros deseables.
18: Nos vamos a los teatros del canal, primero porque la Sala Roja va a llevar el nombre de Concha Velasco y porque este fin de semana se representa Titanas, un encuentro entre Sol Picón, Atusi y Charlotte Oberholm, tres bailarinas y coreógrafas con trayectorias diferentes que se cruzan en un mismo punto.
6: Somos tres bailarinas y coreógrafas que en realidad solo tenemos en común nuestra larga trayectoria. Tenemos estilos y miradas diferentes que convergen en esta pieza creada desde la madurez, la experiencia y la energía que compartimos. Acompañadas por un coro de doce voces femeninas que nos ayudan a crear este espacio hacia la libertad total. Acompañadas también por la maravillosa música de una cuarta titana que es Judith Farrés y una iluminación Nada convencional, porque está creada a partir de las preciosas proyecciones de Milos Luzenski.
18: Eh, la argentina Ritza toca hoy en la Sala El Sol, del aporte de Mañana en la Riviera, Pipiolas no. en la Sala La Paqui. De clans, de maravillanos, el arrebato en Sí, las ventas, ese sí les conozco. El sábado, fresones rebeldes en no. Galileo Galilei. Y esto que suena de fondo, sexy
0: cebras en la Riviera. Esos me suenan. Mira, <risas> te voy a dar a uno que sé sí que conoces
19: Hombre, yo.
0: Atención porque se acaba de anunciar el próximo 18 de noviembre en el wishing Center de Madrid: Brian Adams en concierto. <risas> No decir que se llamaban todos estos aquí? Señores, nos dan la una. Ah, es ahora el boletín informativo y volvemos para continuar hablando de Madrid.
2: Es
9: la una de la tarde, mediodía en Canarias. se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia Congreso de los Diputados, cosas ramanarias
15: Y prosigue a esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la Mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo, dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
9: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo donde los tractores acaban de entrar en la ciudad de Asturias. Arturo Tellez.
4: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo. Están viniendo en dos columnas. Una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle Uria, donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias. URA y usaga que además de protestar por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales, también van a seguir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección
9: reforzada el lobo. A partir de las 2 de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en Antena 3.
8: No, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolver. ¿no?
9: El ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
5: A las 2 Noticias Mediodía
15: Este sábado hay liga en Radio Estadio
17: Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto, carván. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
20: Muy
13: buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
2: Disney on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Urbanitae
17: presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com.
3: Radio. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Pues aquí muchos tenemos frío, pero bueno, como se acaba el invierno? Pues sí. Sí, pero si ibas hasta camiseta interior.
16: La verdad es que eh, hoy el dato es, bueno, es muy preocupante, porque el titular viene a certificar lo que mañana se va a cumplir un mes de esa frase que ha dado la vuelta, no solamente a Madrid, sino a España entera. Que el invierno se ha terminado. Y vino
0: una ola de frío, eso no lo dice. No, no
16: hubo Sí, hubo después un hubo
0: una ola de frío, ya. pero eso no lo cuenta.
16: No, sí, sí lo cuenta. No, no, hemos entonces con... ahora esto lo pondrá
0: también en primavera que hay que salga el sol. Yo ya lo dije, hemos, ya, pero hay que fechar las cosas. Hemos
16: contado eh, de una forma certera. ¡Anda! Desde el día 10 de enero que Ay, pronunciamos esa frase. Y luego
0: también Mira, ustedes creen que si realmente estamos en primavera qué hace este señor con camiseta térmica debajo, bueno, tres capas, que que braga que térmica,
16: anorak, dale, dale, Nacho, dale, dale. eso, ya muy bien. <risa> y es que ¿Qué? No solamente ¿Qué ha pasado? Lo dijo un servidor. Bueno, sino que Mira, dice hasta tu, club, eh, tu
0: jefe, vamos, tu presidente del club de fans, jefe? dice, Pepa, los no bonos también todo. se equivocan. ¿Pero está, cuándo?
16: Re, está, mira, hasta Ángel te está diciendo que hace frío. Pero vamos a ver, es que Ángel está muy traumatizado con lo que pasó ayer en el Metropolitano y no se ha enterado, no se ha enterado, no se ha enterado que hemos tenido una mínima, Ángel, amigo, una mínima de 8,5% mínima en la capital. Es decir, yeah. una barbaridad. Estamos hablando de casi 9 grados más de lo habitual. Yo
0: no entiendo lo del tema de las mínimas y, y las máximas. Pues porque, es muy sencillo. No, si eso ya llego. Yo ayer salía de aquí a las 2 de la tarde y tú decías, no, tenemos 15 grados y tal. Claro. En mi coche marcaba 10 grados. Porque
16: tienes un, un cangallo. No de, tengo un de, coche de, que, de que tiene el termómetro bien. Tiene termómetro, mira. A mí me ponía 10 grados. Eh, esto no me lo invento yo. Te leo textualmente. Enero Récord de calor mundial. Sí, 1,66 grados sobre el nivel preindustrial. Es decir, un auténtico. ¿Sobre el nivel qué? Preindustrial. Preindustrial. Claro, la, Pero oh, eso es de la. Tú la revolución industrial. De... De la... <risa> no, no la estudiaste, es que de verdad. Es qué es que, es que es que es una cosa que es que no puedo con ¿De ella. ¿La
0: verdad que estamos poniendo ya el claro. preindustrial? Sí,
16: sí, sí, sí. <risa> He leído... Mira, aquí está el folio, ¿eh? Lo puedes leer. Si quiere
0: sí. patrocinar Hola La Luz, Iberdrola o alguna gran empresa este espacio, además del Príncipe
16: Pío, serán bienvenidos. Mira. Preindustrial. Te cuento cosas así muy rápidamente que sé que vamos a regular de, de tiempo. Mínimas en la región, ninguna. <risa> Es decir, temperaturas ni una sola helada en toda la Comunidad de Madrid. Para mañana esas mínimas incluso van a ser más altas. Nos vamos a los 10 grados de mínima en la capital... ...y por arriba nos moveremos entre los 13 y 14 grados. Este es el invierno absoluto Pero hoy no que, iba a llover. Que tenemos. Y, y lo importante, lo que venimos también contando hace días. Hora del inicio de las lluvias. Entre las 5 y media y las 6 de la tarde... Comenzará a llover en la capital, lo digo para que tengan previsto el Paragüitas Chico. Serán lluvias intermitentes durante toda la jornada. Sitúense a la hora de la próxima. ¿Pero qué
0: jornada? Si la jornada empezó esta mañana, No, no va a la tarde, la tarde, hasta la noche.
16: Hasta la tarde. No, no, y toda la madrugada va a llover, va a seguir lloviendo. A las 3 de la madrugada es cuando más lluvia caerá sobre Madrid y va a estar lloviendo hasta las 7, 7 y media de la mañana, ¿eh? Eh, con un poquito de suerte uh -huh. A las 7, 8 de la mañana Pararé las lluvias Un ratito Y después, atención Porque por la tarde Vendrá una segunda tanda De lluvias importantes En la jornada del viernes Será un viernes muy lluvioso Afortunadamente Que nos va a venir eh, Francamente bien Y el fin de semana Lloverá el sábado por la mañana Y el domingo lo hará por la Eso tarde Eso no lo recuerdas mañana vaya. Eso mañana ¿Te digo algo sí, para escuchar? Mira Decían antiguamente que el mes de febrero lo inventó un casero.
3: Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, we will rag you. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas
17: en la estación.com.
0: Pues mire, correndito, nos vamos a Oliver y Alcázar, que como sabes son pioneros en implantes de carga inmediata, que están en la calle Velázquez número 89, donde nos está esperando el doctor Carlos Gómez Oliver y su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola Pepa, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
0: Y Carlos, lo del tema de los implantes, que sigue la gente con mucho mucho lío. ¿Diferencia entre los tradicionales y los de carga inmediata?
11: A nivel de paciente, sobre todo las molestias, la rapidez, la inmediatez, la falta de agresividad y la confortabilidad prácticamente desde el principio. No tiene nada que ver la inserción de unos implantes y otros, la forma de trabajar sobre ellos y la rapidez. Estamos hablando entre una semana y un mes, tener la prótesis definitiva terminada y siempre estar con dientes provisionales durante ese periodo de tiempo para permitirle hacer su vida normal.
0: Vosotros que sois, Carlos, eh, pioneros en implantes de carga inmediata con uf, más de 35 años de experiencia eh, en España, ¿ha cambiado mucho
11: todo esto? Sí, ha evolucionado. Evidentemente, lo que yo hacía hace eh, ya muchos años, porque hace muchos años que no lo hago, esas elevaciones del suelo del seno o esos... Eh, injertos óseos de cadera o de, o de hueso de banco y tener que hacer injertos de encía, tener al paciente casi un año con prótesis irremovible, luego poner los implantes. Todo eso lo hemos minimizado, como todo ha evolucionado, avanzado, y con y cirugías mínimamente invasivas, con los implantes corticales en huesos de 2-3 milímetros, lo funcionamos también de carga inmediata durante el proceso. El paciente sigue con el provisional y en un mes lo tiene todo terminado.
0: Bueno, además también eh, esos eh, pacientes eh, con pérdida extrema de hueso eh, también tienen aquí un alivio, sobre todo una esperanza.
11: Sí, efectivamente, eh, de pensar un año y medio hasta que tienes la boca rehabilitada, un mes, y, y con una mini cirugía, hay mucha diferencia que hacer tres cirugías. ...y no tenemos ningún caso al que no lo hayamos podido poner paciente, eh, perdón implantes de carga inmediata. ¿Se puede financiar los
0: tratamientos, Carlos?
11: Sí, claro, queremos que esa sonrisa aparezca cuanto antes y hay financiación.
0: Bueno, y además, eh, bueno esto que está tan, eh, tan de auge que es de la ortodoncia invisible y, y la estética dental... Bueno, que tenemos tratamientos en Oliver y Alcázar para todas las edades, para todos los miembros de la familia y quieran, bueno, pues sea algo, pues yo qué sé, que le produzcan dolor o que lo que quiera es simplemente que sea estético.
11: Efectivamente, además nos solidarizamos perdón, con San Valentín y queremos regalar sonrisas. Entonces hemos hecho unos descuentos especiales en la zona de estética tanto en ortodoncia invisible con invisalign o Spark, que es más económica igual de efectiva como con carillas y los blanqueamientos los recontorneados gingivales para conseguir esa sonrisa que todos queremos.
0: Les recuerdo que Oliver y el Cázar está en es la calle Velázquez número 89 que tiene más información en OliverYelCázar.com y en este teléfono 91 564 66 86 91 564 66 86 Doctor Carlos Gómez Oliver, un beso muy grande Carlos, hasta la próxima.
11: Igualmente Pepa, un beso, gracias.
6: Más de uno Madrid Actualidad Deportiva ¿Qué
0: tal, Félix José Casillas?
15: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues muy agradecido. De ¿A verdad. quién? Eh, contigo. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, sí, ¿Qué sí he te hecho? agradezco la oportunidad.
0: Ah, pero tú me has pedido algo. Mira eh, que ha habido unos cuantos. Sé sí, que me han pedido mi cosa sí, sí, pensando sí. que yo puedo hacer algo. Claro,
15: no, no, no. Sobre todo que me des <risas> la, la oportunidad de estar ¿Ah? aquí hoy contigo. ¿A por qué? Sí, muchas gracias, de verdad. No, porque si fuese por el Borrascas, esta sección de éxito hoy no tendría lugar. Me lo ha confesado sí. a la primera hora de la mañana He intentado
16: dejarla en, en el titular.
15: Pasillo. Me ha dicho, yo hoy no haría deportes, de verdad. No, o sea, no porque
16: es que, es
0: que vivamos eres... muy mal de tiempo. Ego, ¿Pero, ¿por qué, pero te crees... por qué te crees que dirijo yo y no dirige? Claro, claro, claro. claro.
15: entonces pero yo, dicho, yo soy
0: imparcial.
15: Pues claro. yo Mucho. creo <risa> que de algo deberíamos contar, algo Venga, deberíamos contar. contar. Esto lo pensó el Borrascas anoche en el minuto 93 del partido, porque iba ganando el Atleti de Bilbao, iba ganando 1-0 en el Metropolitano. Y llegó el árbitro, su primo, Hernández sí, hernández Mi hermano. Somos hermano hermanos al final, vale. Hermanos. Hernández Fernández. Y pitó penalti a ¿Sí? favor del Atlético de Madrid Pero a Por el siguiente. centro
22: Griezmann, busca el primer palo Cuidado, Morata, penalti, penalti Penalti a favor del Atlético de Madrid Dani Vivian golpea a Morata Dice el colegiado, penalti a favor del Atlético de Madrid En el 46 Intenta despejar y despeja pierna Juan, yo creo, eh ¿Y lo y sabe?
21: Ahí. Y ahí es está el borrasca muy, no, me... muy arriba, muy arriba.
15: Los,
16: no, yo diciendo <risa> morata por medio… ¿Están pidiendo fuera de juego?
20: Vamos a ver si si pidiendo fuera de juego no, ¿eh?
16: No, no no hay fuera de juego ¿eh? no Duchar, claro. que menos mal que, no. que ha dejado fue árbitro que si no bueno pues están tres futbolistas del <coughs> de la Estaba
15: Grisman con el balón en la mano el portero del Atleti ya preparado debajo vamos
16: ahí. a ir
22: al 50 y Grisman con pierna izquierda puede nivelar sí, sí, el partido a Leti, de Atleti… qué eliminatoria más bonita viva la copa
16: eh. ¿Siguen tirando y ya el ¿Puede ser?
22: porque Los futbolistas del Atlético todavía no se quieren ir a su zona Pues a lo
15: mejor me Está Nacho disfrutando este momento Nacho García, nuestro <risa> técnico Está ahora mismo <risa> ya, pues, feliz, feliz,
16: feliz, no, feliz Había dicho
2: que puede haber fuera de juego Yo creo que es carísimo. Fuera de juego Fuera de juego Y era
16: fuera de juego A mí me parecía que estaba por delante
15: Terminó el partido con eso El Atlético de Madrid perdió su partido frente al Atlético de Bilbao Con lo cual tiene que ir a ganar el próximo día 20 de febrero iremos. Eh, a San Mamés a ganar y a remontar esta eliminatoria porque el Atleti lleva, lleva ventaja. Por eso el Barrascas ha dicho hasta aquí. Yo, ya. sí, hoy prefiero aquí? que, que no, quitemos esta no hace sección. Falta,
16: no hace falta nada más. Bueno, Pero, un año y pico sí. sin perder en casa. Desde el 8 de enero ayer? del
15: año 23.
16: Te date no cuenta, perdía. un año
15: y pico sin perder. 28 prender. partidos llevaba el Atlético de Madrid sin perder en el Metropolitano y fue a perder ayer. Pero bueno, esto se puede remontar, no pasa nada. Esto, vamos, esto a remontar, vamos a remontar, vamos a remontar. Hugo Conde ya está trabajando claro, en el plan hombre, para la favor. remontada y por eso nos va a contar qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid. El día es feo, nubladito, pero el Atlético ha trabajado. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y sigo pensando lo mismo, ¿eh? Viva la Copa, que es preciosa hombre. y no ya, Daniel, es que yo no bebo, pero bueno. No, eh. y, y afortunadamente, <risa> eso Pepa tío. está donde está y tú está donde estás, porque es más ecuánime lo que se necesita en el fútbol español. Pero bueno, más Madre de mía, de eso, Ay, más, más, más allá de eso, eh, a es decir que, que ayer feliz el Atlético de Madrid, no hizo un mal partido, tampoco fue no, 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 muy no, para bien. pero no lo hizo para nada un mal partido. Creo que mereció eh, un mejor resultado, un empate eh, hubiera sido posiblemente lo más justo, yeah. eh, pero para mí la Noticia en el día de ayer, eh, Borrascas Es que eh, hace un mes el Atlético de Bilbao Le pudo meter 5 al Atlético de Madrid Que no vio ninguna manera de parar al Atlético Y mm. sin embargo ayer el partido fue muy igualado Quiero decir, creo que hay eliminatoria y creo que el Atlético de Madrid puede ganar perfectamente en San Mamés, como hizo hace eh, un año y medio. La última vez que fue a San Mamés, eh, es hace un mes, como dijimos, que le pudo meter 5 al Atlético Club de Bilbao, pero la anterior visita en Liga de un Atlético de Madrid, que acuérdate, hizo una temporada muy mala, pues ganó 0-1, que le valdría para llevar a la prórroga. Así que eh, bueno, es un resultado. Está la eliminatoria abierta, como dijeron los dos entrenadores, eliminatoria de 180 minutos y es lo que vamos a tener. Un partido precioso en San Mamés. Hoy ha trabajado el Atlético de Madrid feliz preparando ese partido con eh, bueno pues los parámetros habituales después de un partido, ¿No? ¿no? titulares en el gimnasio. Eh, Álvaro Morata eh, también ha, ha entrenado en el gimnasio porque ayer no fue titular, contaba Alejandro Mori, porque había sentido unas molestias eh, en el entrenamiento antes del partido y que por eso optó por Mencis aunque sí que jugó un rato la segunda parte y hoy también ha trabajado en el gimnasio. Y luego tenemos a los lesionados, Jiménez, que es el que antes va volver, todavía no está disponible, más, eh, bueno, por los lesionados de larga duración, Le y pilihueta Y el Atlético de Madrid pues ya trabaja de cara a su próximo partido, que no es Baladí, en Sevilla, nada más y nada menos, otro campo complicado el domingo en esa pelea por la Liga de Campeones y recordar, ahora que ya ha pasado todo de las 48 horas y no sé qué y tal, que para el partido de vuelta, que es el 29 de febrero, el Atlético de Madrid tiene un día más que el Atlético de Bilbao. No 48 horas, pero sí que tiene un día más. Veremos si lo aprovecha.
16: Hugo, cómo me gustó el penalti de Reinildo. Eso es hacer un penalti con un par, ¿o no?
22: Yo qué patada no le mete. Yo lo que no entiendo es cómo Hernández Fernández da la ley de la ventaja, porque claro, pero es, el penalti es tan clamoroso, tan clamoroso de verdad, que, 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 que digo, bueno, es que lo, lo vi hasta yo, que no suelo ver nada últimamente en el campo, pues lo vi yo y lo, y lo, y lo
16: conté en directo. O sea, Eso es, un, es un, un penalti, no los pinalchitos que pitan por ahí. Sí, bueno, señor. Tal cual.
15: Fijaos en la eliminatoria que dijeron Simeone y Valverde que va a ser larga, el partido largo, que si todo va bien para el Atlético de Madrid. Podría darse que la eliminatoria comenzase en febrero y terminase en marzo. Es
16: verdad. ¿Eh? Así Pero, que ahí es están las cosas. Es
15: cierto.
22: Gracias, Hugo. Qué bonito. Venga, ¿Eh? hasta luego. Un abrazo. Hay que empezar a enseñar los penaltis. 9 de
15: febrero, partido 9 y media de la ah, noche, eh, prórroga, penaltis, penaltis goceo, eso, bah, el día 1 bueno, de marzo, darío. seguro. <risa> Bueno, eh, ha dicho Hugo, el Atlético de Madrid va a jugar el domingo en Sevilla, antes lo hará el Rayo en Mallorca y justo antes el Getafe recibe en Casa al Celta. Todo eso el domingo. Pero el sábado tenemos ya partidazo de liga en el Bernabéu, Real Madrid, Girona. Y en el Madrid yo sé que va a haber mucha gente en la grada, lo que no sé, 11 seguro, si sí. va a estar en el campo? Porque anda la cosa bastante regular. Alberto Pereiro, buenas tardes.
23: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
15: ¿Cómo están las cosas en el Madrid?
23: Pues tiene mala pinta para los centrales. Mira que ayer había alguno que se aventuraba con, eh, con que ninguno de los dos, ni Nacho ni Rüdiger, eh, fuera a estar el sábado a las seis y media en el Bernabéu. Eh, hoy Rudiger ha hecho trabajo en solitario, pero mañana parece eh, que puede trabajar con el grupo. Si tengo que apostar, digo que el alemán sí que llega. Al que voy a descartar por completo es a Nacho. Eh, ayer, eh, justo hasta ahora cuando me preguntabas, eh, te decía que no teníamos muy claro qué es lo que le pasaba, pero eh, nada más... Eh, terminar eh, este espacio deportivo de referencia, como digo siempre eh, tuve la oportunidad de hablar con Nash un ratito y me dijo que hay que parar un día hay que parar porque tiene una eh, sobrecarga que puede pasar a mayores si no eh, descansa lleva cinco partidos eh, prácticamente desde la Supercopa jugando con eh, bastantes molestias, pero claro, como no ha habido centrales, eh, ni va a haber centrales ni ha habido refuerzo de centrales ni ni nada por el estilo, pues ha tenido que forzar y al final, a la vuelta de este parón de dos días eh, después del último partido de Liga frente al Atlético de Madrid... ...pues eh, ya no ha podido más y ha decidido que el partido frente al Tirona, por mucho que le duela, no lo va a jugar... ...así que Choameni y Rüdiger en principio van a ser eh, los centrales del Madrid. En cuanto a Vinicius, que ayer se marchaba antes de que terminara el entrenamiento de Valdebebas eh, en su coche... ...hoy le hemos visto hacer algo de carrera continua y también debería estar... ...así que tanto el bocadillo de Rüdiger como el problema de las cervicales de Vini parece que se pueden solucionar, pero Nacho está completamente descartado para el fin de semana. Y en cuanto a lo que decías de la gente, el otro día vimos récord del Santiago Bernabéu en el Derby con 76.700 personas, que es la mejor entrada desde que empezaron las obras en el Bernabéu. Eh, las seis y media sábado es buena hora. Vienes de comer, eh, te da tiempo luego a cenar, eh, tiene pinta de que no va a ser tampoco tan malo, a no ser que el Borrasca se me diga eh, lo contrario, como está haciendo durante toda la semana, eh, el personal eh, sabe que las entradas son un pelín más baratas eh, que el partido frente al Atlético de Madrid, así que podemos estar en una entrada parecida. Así que fiesta en el Bernabéu para el primero y el segundo, es el duelo por la Liga, sin Nacho, pero en principio con Rudy y con Vinicius en el equipo.
15: Gracias Alberto, adiós. Adiós, adiós. Todos, chao. El Getafe sí que se movió en el mercado y está presentando todavía a futbolistas. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, estamos esperando a Elias Moriba, el segundo fichaje de invierno del Getafe, porque todavía estaba entrenando, así que va a tardar un poquito. Ya debutó el otro día Yeyu y falta por hacerlo el exjugador del Barça y del Valencia, de Teatro. Es el tercer equipo en la liga que va a jugar Elias Moriba, que ha vuelto lesionado, vuelto tocado más bien de la Copa África, aunque ya está entrenando con el equipo, y me cuentan que podría entrar en la convocatoria para el partido de este fin de semana. Eh, me cuentan también que no tenía muchas ganas de hacer la presentación, que es un tío tímido, de pocas palabras, así que bueno a ver qué nos cuenta Ilais Moriba que tiene 21 añitos y que la verdad hablan muy bien en el Getafe de él eh, al hacer el fichaje que viene como un 5 aunque puede jugar de interior y que a pesar de que recordemos no ha jugado ni un solo minuto esta temporada con el Leipzig le tienen mucha estima aquí en las oficinas del Coliseo.
15: Gracias Alberto es una chao, chao. de las referencias de la cantera del Barça, vamos a ver si despegan el Getafe. El Real Madrid y Baloncesto se pone esta noche el traje le toca, uh -huh. le toca ponerse de sí.
24: traje. Sí, David Camus, ¿qué tal? ¿Qué tal, tardes? Félix? Buenas tardes. Y esperemos que se lo pongan para bien, porque con el regreso del menorquín Sergio Yuli, con Eddy Tavares, justo a tiempo para ir cogiendo ritmo después de casi un mes parados y ver, sobre todo, en qué forma están de cara a la semana que viene el primer gran título de la temporada, que es la Copa del Rey de Málaga. Uno podría pensar que con 22 victorias que tiene el Madrid, siete más que el cuarto clasificado, y con nueve partidos por disputar llevan a la relajación merengue, pero el técnico Chus Mateo, fíjate Félix, ha dejado en Madrid a Carlos Alocén, a Endialle, a Hugo González y a Diagné. Es decir, que va con todo para cerrar cuanto antes el factor cancha.
19: No queremos distraernos y aunque es verdad lo que dice de que llevamos un buen trabajo hecho, eh, no está todavía conseguido el objetivo que queremos. Conseguir cosas es dar pasos adelante, primero uno y luego otro y luego otro, pero no querer dar un salto... Y, y ganar tres partidos de golpe eso no se hace nunca no lo he visto nunca en lo, el horizonte cercano está ya la Copa del Rey y eso na, a nadie se le escapa y lo tenemos muy presente pero el camino se hace pues paso a paso y eso es lo que vamos a vamos a intentar seguir haciendo
24: y si gana el Madrid además se podría quitar de en medio un hipotético rival en la lucha por la Final Four porque el equipo de Messina y Mirotic está a tres victorias del décimo lo que quiere decir que si pierde prácticamente quedaría descartado y plantilla para complicar la vida a cualquier equipo tiene se pondrán elegantes a las ocho y media en el medio en la número de Milán porque juegan contra el Armani Milán
16: qué
0: Pero, ¿cómo eres? Iván claro, este, de Armani y todos, claro, ¿o sí, cómo? Claro. Ah, en el equipo van italiano, muy, sí. Van, sí van, en el, los en los el pedido, Madrid no entiendo, en pero el eh, eh, sí, marcan tendencia de, claro, claro, de claro. elegancia y esas cosas. Termino. ¿no?
15: Eh, ensayos de pretemporada <risas> de motociclismo <risas> en Malasia, en Sepam. Muy bien, Jorge Martín. Segundo mejor tiempo, así que el piloto de San Sebastián de los Reyes comienza la pretemporada como terminó la temporada, así que con los mejores y los más rápidos.
0: Hasta mañana, Félix. Adiós, adiós. Pero hay que acabar el día y el día tiene muchísimas horas Y ya sabéis que queda toda la tarde, una tarde de jueves maravillosa Si no se le acaba la energía y las baterías Y para eso, para eso tenemos ahora día Que es el complemento, complemento natural, ¿eh? todo totalmente natural Que nos aporta un extra de energía, que mejora nuestras defensas eh, Nos ayuda a que no seamos carne de bichos y de virus, nos ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante para ralentizar el paso del tiempo por nuestro organismo ya me puede encontrar ahora día en farmacias y en la web ahoralife.com si opta por la web por la web, digo yo, por la web ahoralife.com, ahí le van a pedir un código METAPEPA25 y le van a hacer un 25% de descuento recuerde, ahora sin H
25: de 1 Madrid. Onda Cero
9: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Coachapin. Las mejores faves de Madrid. Excelentes productos de temporada esmerada. Atención. El sabor de Asturias está en Coachapin.
1: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
0: con esta musiquita le contamos cómo, cómo se circula a esta hora primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento de salida en la A3, a su paso por Rivas, al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Gracias Lucía, hasta mañana.
20: Hasta mañana.
0: Y vamos a ver cómo está la cosa y sobre todo si ha terminado ya esa manifestación por el centro de la capital. Centro de pantallas del ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha finalizado y el tráfico en la zona centro vuelve a la normalidad. Sin embargo, tenemos que destacar una incidencia que está afectando a los conductores que circulan por la avenida del Mediterráneo. Atentos, está cortado el acceso al paso inferior de la plaza del Conde de Casal en sentido salida o sentido, por ejemplo, M30 en sentido norte. Atentos, además se corta un carril en sentido entrada a la ciudad. Por tanto, el tráfico en esa zona, en la avenida del Mediterráneo y las proximidades a la plaza del Conde de Casal, puede ser más complicado de lo habitual a estas horas.
0: ¿Te puedo decir una cosa?
4: Sabes que te la voy a decir de cualquiera
0: de las maneras
4: Exactamente, ¿va a servir de algo? No,
0: me Disculpe. gusta mucho más, aunque el sonido es peor Me gusta más como suenas por teléfono
4: Pero porque suena a antiguo, a viejuno, ¿o qué? Eh,
0: bueno, es tu esencia Y luego... Eh, <risa> <risa> y luego sabes qué pasa Que cuando te doy paso La gente no entiende que tiene un retardo Y pareces muy retrasado <risa> O aparentemente estás retrasado <risa> Sabes lo que te... tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? <risa> sirve de algo lo que te voy a decir, pero así mejor, así, así me sirve de algo. Que sí,
4: sirve... No algo sirve este de programa. nada,
0: no sirve de nada.
4: Hasta que esto no sea más de uno macho, no va a cambiar nada.
0: Dale tiempo, hay tiempo. Oye, que a lo mejor dale estamos tiempo, cerca, ¿eh? A lo mejor estamos cerca.
4: Pues, pues sí, como en el punto sí, en el fondo sí. <risa>
0: vesico pues esta sí, hasta mañana. Hasta mañana.
2: Soy Frank y en
1: 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de CRIS contra el cáncer.
10: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación CRIS contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
2: Disney on Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en puntocom y puntos de venta habituales
0: 24 minutos, si sí, serán las 2 de la tarde, ¿sabes lo del dicho ese de unos tienen la fama y otros cardan la lana? Pues atención, porque este fin de semana vuelve por segundo año consecutivo y estará diciendo, uy, algo para hacerme famoso. No, 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 la mayor feria de Europa para los amantes de la lana. Lo de la fama se lo dejamos a cada uno. Love Yard Madrid y se espera, atención, superar los más de 9.000 visitantes que tuvo la primera edición. Irene Calderón, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Pepa. Es inmensa la comunidad tejeril. Ya había pequeñas ferias, pero no existía una que fuera realmente grande. Por eso decidieron crear Love Yard. Es un espacio como el pabellón de cristal de la Casa de Campo, que este año abarca una superficie de 14.000 metros cuadrados era
19: que la comunidad eh, se pudiera reunir y demostrar la fortaleza que tiene hay muchos eh, mitos sobre la comunidad de que es para abuelas y esto no es cierto, o sea, hay mucha gente joven hay, hay de todo en ella, hay diseñadores hay artesanos, hay marcas y no existía un espacio en el cual todos se pudieran juntar, desvirtualizarse eh, y verse con las tiendas, comprar y pasar tres días completamente de una fiesta lanera pues muy importante
10: También las redes sociales y los diseñadores más jóvenes están cambiando las edades ya no teje solo gente mayor que sigue siendo una gran parte del público, ahora hay mucha gente joven iniciándose en el ganchillo, en el crochet o en el punto. Asisten ellos y ellas, aunque el 95% de los asistentes son mujeres, pero cuenta el director Alex Pérez, que es un fenómeno que también se está introduciendo poco a poco entre el público masculino.
19: La feria no es eh, solo para la gente que ya tenga grandes conocimientos, sino está hecha para todo el mundo. Impartimos talleres para principiantes, hay clases para avanzados y cada persona que quiera pertenecer a esta comunidad unidad tejeril para encontrar lo que lo que necesita en esta feria.
10: También hay una guía turística especializada en la historia de Madrid que combina rutas por el centro de la ciudad y a la vez explica todo lo que está relacionado con la historia que envuelve a la lana dentro de nuestro país.
19: Más de 40 talleres de diferentes técnicas, de cuchillo, de crochet, incluso pues de hilar con uso. Después tenemos también charlas en el auditorio de grandes diseñadores internacionales, de diseñadores nacionales, Regionales. tenemos una pasarela con desfiles de moda realmente hay una gran variedad de, de actividades y, y cosas a hacer
10: con la pandemia mucha gente empezó a tejer y se crearon muchos grupos de diferentes países que se veían por videollamada así que algo que ha conseguido este evento es que todas estas personas que solo se conocían virtualmente tengan espacios para quedar y conocerse mejor mientras tejen
19: tenemos eh, un público mayoritariamente nacional, aún estamos en la segunda edición, pero sí que es cierto que cada vez viene más gente de diferentes partes del mundo. Eh, vienen grupos organizados desde Estados Unidos, de Sudamérica también vienen de diferentes países, de Chile, de Puerto Rico, de Argentina, de Brasil, también pues de, de Europa, desde gente de Finlandia, Alemania, Francia, Italia.
10: Es una fiesta de la lana donde hay mucho más que ir a comprar, es reunirse con amigos de todo el mundo. Comienza mañana y Dura todo el fin de semana de 10 a 7 de la tarde en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo.
0: Hagamos un ejercicio, Irene. Imagínate que, eh, bueno, personas hablando y tejiendo al mismo tiempo. Vale. ¿Vale? ¿Tú qué crees que están diciendo? <risa> ¿No, te, ¿No te imaginas siempre a la vieja del visillo así? Quiero decir, no
10: cotilleando un poco. No, porque mi madre teje.
0: Bueno, pero tu y madre y yo tejer. también tejo. Pero sí, de pero de toda la vida cuando intentan estanificar, ¿no? Bueno,
10: eh, sí, en la mecedora, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. ¿Qué gafas más bonitas, llevas ¿Te gusta? Qué guapa estás.
10: <risa> gracias.
0: Es que se ha venido la pobre quejándose y dice, que no me, no,
10: me me notáis, dice. no me notáis nada raro.
0: Hombre. Oh, es. Que estás muy guapa, Irene. Muchas
10: gracias. Las gafas,
0: las gafas. Guapísima. Hasta mañana. Hasta Irene. mañana.
5: Ayuntamiento de Madrid ¿Eres más fan de Mozart o de Beethoven? Este
6: domingo a las once y media de la mañana pelea de gallos en el Auditorio Nacional entre los dos compositores más famosos de la música clásica Vive el mejor y más divertido enfrentamiento de la música clásica con la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis ¿Por qué es especial? Mucho más que un concierto Entradas a la venta en CamerataMusicalis.com
17: ...más de uno
4: Madrid.
0: Deja que cuidemos de tus ojos... ...y de ti, Clínica oftalmológica AVER... ...patrocina treinta y tantos. Los jueves de cuidarnos... ...los jueves de cuidarnos... ...y más con esta cuesta... ...que sí, está la de enero, está la de febrero... Igual está la de marzo, así terminamos el año y con muchos propósitos que venimos arrastrando y ya sabéis que fundamentalmente uno por encima de, de todos, que es quitarnos unos kilitos. Hace, hace unos días se hizo un congreso, se celebró eh, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Algo muy interesante porque esto de adelgazar no solamente consiste en no comer, consiste también en gestionar las emociones. Clara Mazán es psicóloga y socia de la Sociedad Española de Obesidad. Clara, buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes.
0: Qué difícil es gestionar las emociones. Y yo creo que para todo, pero en el tema de la obesidad, del sobrepeso, de los trastornos alimentarios, ¿Qué necesario se hace, Clara, cada vez eh, más que, que sea un equipo multidisciplinar?
20: Uh -huh. Claro, al final no, no podemos perder de, de vista ¿no? que la obesidad eh, es una condición que tiene pues, muchos efectos ¿no? detrás, muchos factores a, a que influyen en esa, en esa ganancia de, de peso que se sostiene, y uno de ellos es una mala relación con, con la gestión de, de las emociones, sobre todo cuando... ...se hace ¿no? un uso de la comida pues, para mantenerlas de alguna forma ¿no? Pues más estables... ...o para regularlas, ¿no? por eso como muy bien apunta... ...es muy interesante pues, aprender estrategias eh, psicológicas ¿no? Pues para gestionarlas... ...pero también que eso vaya acompañado de eh, un seguimiento, por ejemplo... pues, ...nutricional o del endocrino, ¿no? para también tener unos buenos hábitos... ...alimentarios y de, y de actividad...
0: La verdad es que la sociedad no ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos una imagen muy metida en nuestra retina, que es cuando alguien tiene, pues imagínate, pues yo que una ruptura sentimental, coge un bote de lado gigantesco y se da un atracón.
20: Uh -huh. Claro, al final eso es una, una conducta que hasta cierto punto no, se ha normalizado mucho, de igual manera que también se ha normalizado mucho después, no las, las restricciones o compensaciones como, como usted misma apuntaba, ¿no? de cómo viene el verano, ahora toca hacer no sé qué, o toca reducir no sé qué alimento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, también es muy importante distinguir el poder hacer un uso puntual, ¿no? de de, una, de, de, la, de la alimentación no, pues como algo que te aporta un cierto bienestar pero el problema viene cuando ese recurso es el único ¿no? que una persona tiene para, para gestionar esas emociones
0: El peso del estigma, eh, todo esto que, que a veces no reparamos en ello Clara, y, y es, eh, es fundamental porque muchas veces eh, nos sentimos eh, insatisfechos con nuestro cuerpo
20: uh -huh. Claro, aquí hay hay muchos factores. ¿no? Por un lado está eh, el ideal delgado, que está muy presente en, en, la, situa en la sociedad actual, ¿no? que de alguna forma pues define como normativo un tipo de cuerpo muy concreto y estigmatiza todo aquel cuerpo que no corresponda con, con ese ideal. ¿no? Entonces, esto obviamente, eh, como muy bien apuntaba, pues eh, implica un peso para aquellas personas que no encajan con... Con este con este ideal de cuerpo llegando pues obviamente a desarrollar más insatisfacción corporal malestar no pues con, con su cuerpo y por tanto aumenta el riesgo de que esas personas empiezan a empiecen a adoptar comportamientos no saludables para perder ese peso
0: de verdad, eh, esto depende solamente de nosotros, eh, Clara. El, es nuestra responsabilidad llevar un hormopeso, o aquí eh, todo el mundo está metido y sobre todo bueno, la sociedad entera y lo que hacemos como sociedad también nos afecta.
20: Claro, por supuesto. Al final este ha sido uno de, de los mayores errores ¿no? que, que se han hecho a nivel eh, tanto de intervención, eh, sanitaria, como médica como ¿no? en general profesional y es dar eh, una responsabilidad eh, individual a las personas con obesidad ¿no? cuando al final la obesidad como decíamos es multifactorial y el control de peso es algo que no depende exclusivamente de una persona porque al final eh, hay un montón de determinantes sociales y biológicos que ha, se han demostrado tener una importancia pues mm, Crucial en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad, entonces el enfoque individual es muy limitado y culpabilizador, puede tener eh, peores consecuencias para la persona que lo sufre porque entonces pues, la vivencia de esa obesidad es como mucho más precisamente culpabilizante hacia uno mismo, ¿no?
0: En conclusión, podríamos decir, Clara, que, que bueno, esto es problema de todos y que cuando uh -huh. uno quiere quitarse ese sobrepeso o tiene una obesidad preocupante o no quiere rozar ese límite que le conduce a un trastorno alimentario, hay que hay que abordarlo desde la perspectiva también desde la psicología.
20: Uh -huh. Sí, es importante abordarlo desde, desde prácticamente todas las, las áreas de ...de la sociedad... no por, eh, ...por un lado... pues ...obviamente está la parte de los medios de comunicación... ...está también... Eh, ...la parte de la educación... En, ...sobre todo no en la población más infantil... ...pues es de la escuela... ...que es donde se ha visto... ¿no? ...que se empieza a gestar un poco... ...todas estas ideas... ...y aquí pues es muy importante... Eh, ...como comentabas... no, ...a nivel eh, social... El, ...trabajar para una implementación... ...de programas educativos... ...que difundan información... ...veraz sobre todo lo que es la obesidad... Las importan la importancia del estigma y sus impactos, ¿no? toda toda esta parte para que de alguna forma pueda cambiar eh, la concepción de la obesidad y esto también ir acompañado de un, todo un, un apoyo ¿no? a nivel individual a la persona que lo sufre que como decíamos tiene que pasar por la parte psicológica pero también nutricional o del endocrino.
0: Clara Almazán, psicóloga y socia de, de la Sociedad Española de Obesidad. Le, le agradezco mucho, Clara, estos minutos. Un beso muy grande. Muchas
20: gracias por el interés. Gracias. Adiós.
3: Trabando con Alfonso Javier Usía.
0: Esperando, ando yo nerviosita este momento. A J. Usía, ¿cómo estás? Hola, Pepa, ¿cómo estás? ¿Qué historia me traes? Bueno, ¿qué, ¿qué personaje hoy toca personaje de este sí, es contrabando?
25: Es un personaje que está relacionado también con un espacio. ¿no? Hoy traemos la historia de un personaje que es más fundamental para la noche y la cultura madrileña. Hablamos de Miguel Aguilera, Miguelito Candela, que era como le querían, porque siempre fue un alma libre fundamental al toque en el universo de la calle del Olmo. Un universo que se formó en Madrid paralelo al de la movida punk y rockera, pero que realmente siguió intacta hasta que Neguito le dio la gana. Nos vamos al barrio de la López -Pepa. Ahí está la calle Calvario. Justo donde acaba Calvario, comienza la calle del Gormón. En realidad es la misma calle, pero ahí cambia de denominación. Su primer edificio, que es emblemático no por su arquitectura, sino por el lugar que albergó desde 1982, el Candela, el epicentro flamenco madrileño de nuestro tiempo. Era el templo universal de nuevo flamenco Pepa, el lugar en el que se descubrió a la última generación importante de cantadores y bailadores de España. El Candela era el lugar en que la fiesta nunca acababa. Desde las 10 de la noche hasta que el cuerpo aguantara, era un sitio que quedará en la memoria como tabla flamenco, que en principio no fue así. Era una taberna con una cueva adentro, donde se juntaban los grandes a cantar, a bailar, a grabar, a beber o a ensayar. Por allí se reunían en cuenta, a diario Camarón, Tomatito, Gerardo Miñez, Enrique Morente, eh, que de hecho Enrique pasaba las horas jugando al ajedrez con Miguelito Candela. Eh, los nuevos flamencos también daban forma entre el humo, los futbolines, los cubatas los botellines y todo lo demás a un nuevo género musical que venía para quedarse en la historia musical de nuestro país pepa, como es el nuevo flamenco eh, y en el fondo del mundo entero porque de la cueva del Candela al último escenario de Japón o Nueva York, el flamenco se hizo gracias a ellos universal por allí paraban, desde Quetama, la barbería del sur a Paco y Lucía, a Tomatito como hemos dicho pero además era también un polo de atracción pepa, para artistas de fama mundial que visitaban la ciudad sabiendo que en el Candela pasaban cosas desde Slash, de Santa Luz de Salén y Kravitz, todos pasaron por la cueva a la que solo se te daba acceso Miguelito si te conocía y no ibas a hacer el gamba. En la cueva, que había un silencio sepulcral y con un respeto extremo, se producían auténticos conciertos hasta las 6-7 de la mañana. Este que habla tuvo la suerte de estar dentro de numerosas ocasiones, por la generosidad de Miguel y en compañía de uno de los mejores percusionistas del mundo. ...José Bautista Vargas, alias José Lin, alias Vente para Madrid... Ajá. ...aunque la muerte en 2008 de su fundador Miguelito eh, Candela Aguilera... ...fue el final de una etapa, la más gloriosa del local... ...este sigue abierto un año más, soportando la saca ...de lo que un día fue la mejor jugada también con el mundo... ...recientemente, un nuevo grupo de valientes ha decidido a el río del templo... ...con el gran Antonio Carmona... ...para que todos los oyentes puedan pasarse por ahí y quedarse, pues eso... Plasmados con los aires que hay pegados en las paredes, esos aires tan importantes de la historia de España y de la música. Los empresarios que lo han son un triplete de empresarios argentinos vinculados a Grupo Falle, quienes han salido a rescate del templo Hondo, más auténtico de la capital, querida mía.
0: ¿Podemos ir un día?
25: Por favor, ¿sabes? Estaré encantado de llevarte y de enseñarte y de pedir permiso para que nos bajen a la fuga, por supuesto.
0: Qué ilusión más grande, sí, por favor.
25: <risa> Cuenta con ello, querida Ricardo
0: corazón. Hasta la semana que viene.
25: Hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte.
0: Bueno, si está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo que, bueno, si se siente incómodo o incómoda o tiene algún complejo que duda que tenga solución, le recuerdo que en Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada caso. Informes en el 91 300 23 -55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta no le va a costar nada, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355
12: Un día descubres
22: que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
13: llama en 930 11 30 o entra en murprotec.es
17: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
13: 930 11 30 llama, Murprotec. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
17: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com.
0: Los tratamientos de los centros de belleza, ahora desde la comodidad de tu hogar. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de dispositivos de uso en casa para cuidado facial y corporal. Solo seleccionamos lo más innovador y eficiente para mejorar tu rostro y cuerpo. Pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Queremos que te cuides. Skinvity, Bienestar Femtech.
2: Disney On Ice presenta 100 años de emoción Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales
0: Bueno, todavía tenemos unos cuantos minutos. Para hacerle por lo pronto una pregunta, ¿usted compraría un piso que tiene un Ocupa dentro? Juan Antonio de Mesa es responsable de Comunicación Institucional de la Inmobiliaria Ortiz. ¿Cómo estás, eh, Juan Antonio? Buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, Pepa. Un saludo a todos los oyentes de Onda Cero y de tu programa en especial.
0: Juan Antonio, ¿se venden muchos pisos, bueno, o algunos, no sé qué cantidad, de, con Ocupa en Madrid?
21: Bueno, no es un porcentaje altísimo porque es una opción que, que se está sopesando después de, de la subida de, de los tipos de interés y la dificultad de acceder a una vivienda por parte principalmente de, de la población un poco más joven. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a inversores y, y población joven, sí se está, está proliferando bastante más. Nosotros ahora mismo, del grueso de todas las viviendas que tenemos, porque somos una inmobiliaria conven convencional también, pues eh, un 65% de las demandas que tenemos están enfocadas a ese tipo de, de vivienda.
0: ¿Y dónde están esas viviendas?
21: Nosotros trabajamos toda la zona de, de Madrid, eh, trabajamos toda España, pero bueno, como tenemos uh -huh. eh, la oficina en el centro, la principal, eh, trabajamos toda la zona de Madrid, barrios, incluso en el mismo centro de Madrid también. se. Sí.
0: ¿Y qué pasa con estos pisos?
21: Bueno, eh, de procedentes de entidades financieras, como es lo que nosotros trabajamos, hay, hay varias, varias opciones, hay viviendas eh, que en principio tienen a nosotros, se nos, se nos pasan para comercializarla de las entidades matrices, se nos pasan con incidencia. Entonces esa incidencia puede ser que tenga una incidencia de ocupación constatada o que la haya tenido y aún eh, no, se, no tienen la posibilidad de, de ser visitados porque no se ha cambiado cerradura y demás. O eh, puede ser que el, que el banco eh, aún no tenga, o la entidad financiera no tenga la posesión todavía, entonces no se pueden visitar. Ese es el problema. Las viviendas que no se pueden visitar son las que más económicas están.
0: Y entonces, claro, uno compra a ciegas, pero no solamente, bueno, a lo mejor la inmobiliaria, ustedes tienen, eh, Juan Antonio, tienen alguna fotografía de lo que era inicialmente, pero no saben en qué condiciones encuentra esa vivienda.
21: Sí, generalmente es difícil conocer el estado de, de la, el estado actual de la vivienda. ¿no? Se puede hacer una aproximación, porque se puede hacer una, una visita física al inmueble, pero sin entrar. Entonces se puede obtener información, tanto a través de las eh, de las personas que viven allí, la administración de fincas y demás. Se puede obtener una información. Pero siempre se compra como por cierto, es decir, sin conocer el estado eh, principal de la vivienda, el estado actual.
0: ¿Y tan barata es que, que merece la pena la inversión?
21: Bueno, en determinados casos sí. Eh, sí, porque eh, los estados en los, en los que se puede encontrar la vivienda son subsanables, en la mayoría de los casos, eh, con una inversión que no que ronda pues entre los 20 y 25 mil euros de máximo. Y el, el porcentaje de ahorro pues puede llegar hasta el 60, incluso más.
0: Más eh, una rebaja de lo que sería un piso en esas, bueno, por esa zona, el metro cuadrado, un 60% eh, menos el precio?
21: Se puede obtener. Se puede eh, hay viviendas que salen con un 40% de descuento aproximadamente, incluso algunas más, sobre el precio de valoración ¿no? de, de, de la propiedad. Pero eh, indistintamente, el cliente. Eh, Estar, nosotros asesoramos por supuesto a todos pero él puede estar en disposición de presentar una oferta porque considere que, que la propiedad pues a lo mejor puede valer algo menos o tiene que invertir algo más en de lo que pensaba en, en, en repararla.
0: Mm -hmm. Hombre, entiendo que luego eh, desalojar a los ocupas ya depende ya del propietario.
21: Sí, desalojarlo es eh, la mayoría de los clientes se informan previamente eh, hay, hay empresas que se dedican a ello de todo tipo, desde las más... Como, Conocidas y con varios métodos, hay, hay varios métodos para que utilizan estas empresas, empresas directamente que son abogados expertos en los temas también y no necesariamente la imagen a lo mejor que tenemos sí. de, de una empresa de desocupación, ¿no? uh -huh. pero en eh, la mayoría de las veces los, los clientes están asesorados porque saben que, que es un coste que van a tener a la hora de, de, sí, sí. de, de, su, de sumarlo uh -huh. a la adquisición de la propiedad
0: sin duda. Juan Antonio de Mesa, responsable de comunicación institucional de la inmobiliaria Ortiz, y ya sabe, pisos con Ocupa, que se están vendiendo en Madrid. Le agradezco mucho este ratito, Juan Antonio.
21: Muchas gracias, Pepa. Lo mismo para vosotros, que pasáis un excelente día, y gracias por contar con nosotros.
8: Maná, maná.
16: Bueno, pues ya veis, y antes de marcharnos, ¿qué? Estoy alucinado. ...con lo del viernes 8 de diciembre... ...que pasaron 265.000 personas... ...por eh, la calle Fuencarral... ...un auténtico récord... ...la más transitada de, eh, de Madrid. Nos marchamos señores, les recuerdo...
0: ...insistimos, queremos ser pesados... ...pero que luego no nos pille el tren... ...y nunca mejor dicho... ...mañana huelga de 23 horas en Renfe... ...en media distancia, larga distancia... ...y también cercanías... ...le dejo con Elena Gijón... ...que pasa una feliz tarde, hasta mañana".